0: Stille. Lücke, Leere, Nichts. Mein Name ist Johannes Capella, ich spreche heute mit unserem Tontechniker Dominik Zimmel über verschiedene archivarische Aspekte des Themas Stille. Resonanzraum.
1: Der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
0: Jetzt ist es still, ganz mäuschenstill.
1: Gewitter schön, es ist unheimlich.
0: Dann ist es
1: still. Johannes, für das Thema Stille war das schon ein relativ lauter Einstieg.
0: Was haben wir da jetzt eigentlich gehört? Äh, das war ich lager aus dem Jahr glaube 48 oder 1949. Ähm, ein, ein, ein Lied komponiert von Hans Lang ähm, und mit Text von Erich Meder. Jetzt ist es still in der Interpretation von Horst Winter mit dem Wiener Tanzorchester. Ein Lied übrigens, oder ein Schlager übrigens, den Sie vielleicht in einer internationalen Variante besser kennen könnten, weil er Mitte der 90er Jahre nochmal von Björk als Oh, It's So Quiet interpretiert wurde und bekannt wurde. Wenn wir gleich beim Thema sind, Dominik, was ist für dich Stille?
1: Stille ist, ähm, denn, äh, ist ein Zustand, der auf der Welt nur sehr selten angetroffen wird ähm, und auch wenn Menschen eigentlich grundsätzlich nichts Wünschenswertes ist, denn äh, absolute Stille ist etwas fast Beklemmendes und es gibt in der Lärmschutztechnik einen Begriff des grundgeräuschspiegels bei dem subjektiv Stille zu sein scheint. Und der liegt für einen durchschnittlichen Menschen so bei ca. 20 dB.
0: Das wäre so der technische Aspekt. Von ich dem her ist es ja eigentlich dann interessant, was wir vor dem Lied auch gehört haben, ähm, weil da ja zwischen dem Jingle mhm. und der Musik eigentlich ähm, längere Stille war und... Ähm es war nämlich keine Stille dazwischen. Wir ja. haben uns nämlich vorher in der Vorbereitung von der Podcast-Episode haben, wir, ins, ins haben wir uns die Arbeit angetan, ja. dass wir unser Medienarchiv,
1: unser Magazin aufnehmen, sozusagen, in dem zehntausende Tonträger lagern.
0: Und. Und haben eigentlich die Stille gesucht, weil äh, es ist genau. ja so, dass unsere Aufnahmen, die wir haben, äh, um die aktiviert zu bekommen, brauchen wir Geräte dazu äh, und äh, die sind für sich gesehen als Träger, sind unsere Aufnahmen eigentlich relativ still, wie wir uns auch gedacht haben. Deswegen sind wir ins, ins Archiv runtergegangen und haben das mal aufgenommen. Und äh, wenn man jetzt dann zurückkehrt zum Beispiel, wird man auch merken, da, da ist es aber eigentlich gar nicht so ganz still, da ist... Ähm, Schon was zu hören und das ist so der, der Sound des, des 21. Jahrhunderts.
1: Aber war es nicht eher so, dass diese Stille zwischen Jingle und äh,
0: Musik nicht eher Lücke war? Das stimmt. Äh, es war erstens einmal keine Stille, wie wir schon bemerkt haben. Also es das, war Stille, äh aber können wir es nicht eher... Ja, wir haben was gehört. Es Lücke nennen. Es ist eine Lücke, weil davor und danach was war. Ja? Genau. Und äh, da würde ich dann schon sagen, also archivarisch gesehen gibt es ja Lücken. Äh, wenn wir eine Sammlung haben äh, und uns fehlen genau drei Aufnahmen, dann würde ich sagen, Lücken sind archivarische Probleme, Problem, die wir füllen wollen. Ähm, mit Lücken haben wir so unsere Probleme. Ähm, das wir streben teilweise schon an, dass man dann die Lücke wieder auffüllt. Ähm, die Frage an dich wäre vielleicht, wie ist das akustisch gesehen? Was also ist da eine Lücke? Nein,
1: akustisch gesehen, ich würde es fast eher dramaturgisch nennen, denn ich habe ja auch am Theater gearbeitet und da ist es immer eher, wenn eine Lücke entsteht, etwas Beunruhigendes oder wenn etwas kommen sollte und es kommt nicht. Ein Einsatz zum Beispiel von einem Schauspieler und oder ein Toneinsatz und man wartet auf ein Stichwort und es kommt nicht. Und so zum Beispiel würde es eher, oder es kann natürlich auch als Stilmittel eingesetzt werden. Genau, weil das ist, denke ich mal, ist ja nicht nur es ist, negativ. Nein, es ist, es ist ja absolut, ein dramaturgisches Mittel, oder? Absolut, ja. ja, genau. Und das kann Spannung erzeugen, dass man auf den Moment wartet, aber man zögert es noch ein bisschen länger raus.
0: Genau. Das heißt, es macht ja wohl Sinn. Und diese Lücken äh, sind jetzt dann nicht nur negativ zu sehen.
1: Genau, aber zum Beispiel, um einen Schritt weiter zu gehen, was ist, wenn davor und danach nichts ist? Sprechen wir dann noch immer von einer Lücke oder nähern wir uns da schon dem Nichts?
0: Und wenn, was ist das Nichts für dich? würde, das ist nicht Nichts. Ich würde sagen, das ist absolut nicht Nichts. Äh, wobei, es ist auch keine Lücke mehr. Wenn jetzt vorher, nie, nachher nichts ist, dann würde ich eher von Lehre sprechen. Das heißt... Lehre kann sein, wenn wir, auch um es wieder aus der archivarischen Praxis zu sehen, wenn ich es vom Digitalisieren jetzt hernimmt, ich meine, das ist jetzt eher dein Metier, aber es ist schon die Frage, zum Beispiel digitalisieren wir Lehrbänder? Ja, natürlich. Also, wir sind ja immer daran,
1: wir sind ja bedacht daran, dass wir das Original konservieren beim Digitalisieren. Und wenn da natürlich eine Lücke drinnen ist, dann wird die natürlich auch
0: konserviert und genau und Tonaufnahme ist ein zeitbasiertes Medium wie weißt du vorher wenn du ein Tonbandel vor dir hast wo ob da eine Lücke drinnen ist ja, das weiße erst wenn es mal anhöre. genau denke ich mal mein. wenn du dann drauf kommst dass zum Schluss noch ein psst kommt ja. was würdest du dann beim Digitalisieren machen äh, dann würde das ganze Band digitalisiert werden Genau, und das ist ja wahrscheinlich dann eher eine Lücke. Das heißt, wenn jetzt zum Schluss äh, am Anfang nichts genau, ist... Genau, dann würde die Lehre zur Lücke werden. Genau, und du würdest <lacht> es digitalisieren. Aber würdest du auch die Lehre digitalisieren? Ähm, ja, für, ja, wieso nicht? Ich meine, es kommt vielleicht darauf an, na, Es kommt vielleicht darauf an, wenn man die Lehre hat. Ich kann mich erinnern, wir haben Digitalisierungsprojekte ja. gehabt, wo wir für externe Digitalisierung äh, externe Digitalisierung gemacht haben und wo es ähm, auch darum gegangen ist, dass man aus Workflow-Gründen einfach Kassettenseiten digitalisiert hat. Und wo es dann ein größerer Aufwand gewesen wäre, das extra zu evaluieren, reinzuhören, zu mal schauen. Deswegen hat man es einfach digitalisiert und mitgenommen. Mhm. Weil da kommt nämlich natürlich immer wieder die Frage, im Katalog kann man es vermerken, dass es ein Lehrseite ist, dass es ein Lehrband ist. Dann weiß man nachher, wenn man es, wenn man reinschaut, äh, da gibt es eigentlich nichts, das ist ein Lehrband. Das bleibt aber immer so ein bisschen Unsicherheit. Deswegen ist es teilweise einfacher, wenn man dann das Pfeil reingibt und dann weiß man immer noch, dass es, kein, ja. dass es ein Lehrband ist. Aber ich, ich weiß nicht, in der normalen Praxis würde wir Lehrseiten dann wahrscheinlich eher im Katalog vermerken, denke ich mir. Mhm. Und das äh, wird dann äh, äh, ja, ist eine Lehre, wobei die Lehre, äh, ist das eine wirkliche, ist das nichts, weil die Lehre, was ist auf einem Lehrband drauf? Hört ja, man, da man nichts?
1: Nein, nein, da hört man schon noch, da hört man, da ist viel Information drauf, wie zum Beispiel das äh, schon erwähnte Bandrauschen mhm. oder der Hiss ja. Oder, was natürlich auch, wenn es schon ein bespieltes oder ein gelöschtes Band ist und mehrmals gelöscht wurde, kann es durchaus sein, dass man noch den Originalinhalt äh, ganz dumpf und weit entfernt irgendwie wahrnehmen kann.
0: Ist das, das blöde Frage, ist das jetzt dieser Kopiereffekt? Dieser Kopiereffekt, oder oder? Effekt, ja. Das ist der beim Tonband, wenn ich was überspiele und das ist da durch. Durchschläge. Ja, oder man kennt es von von, von
1: von den Musikkassetten, also aus meiner Jugend, ich habe da nicht so viele gehabt und da wurde immer wieder drüber überspielt und aufgenommen und dann konnte man oft zwischen zwei Nummern das ursprüngliche, die ursprüngliche Information hören. Mhm. Und das Gerät hört man auch? Das Gerät kann man natürlich auch hören, bei einem Lehrband, das Eigenrauschen des Gerätes und den die Transistoren. Transistoren, die Widerstände, die ganzen technischen Bauteile, die je nach Qualität besser gebaut worden sind und einen geringeren Rauschabstand haben oder Rauschpegel haben oder
0: bei schlechteren Geräten höheren. Und akustisch, beziehungsweise für dich als Tontechniker, ist, ist Leere für dich ein Problem? Würdest du das eher positiv oder negativ sehen, wenn du, wenn du auf Leere stößt in einer Aufnahme?
1: Naja, zuerst würde ich es mal eher negativ sehen wahrscheinlich. Weil ja. immer die Erwartungshaltung ist, da kommt jetzt was Großes, da kommt irgendetwas
0: und da, wenn da nichts kommt, ist es relativ fad. Ja. Ich meine, ey, unsere Dinge entwickeln sich ja auch durchs Hören. Das ist ja wir sind ein Tonarchiv. Ja. Und äh, da, da, da erwartet man sich natürlich... Äh, was äh, Wobei die Töne natürlich nicht das einzige sind, wir, ich denke mal das. Aber du redest jetzt eigentlich schon vom Nichts. Naja, das ist nur nicht nichts, finde ich noch nicht. Aber das, ja, gut, wenn wir davon reden, können wir gleich mal fragen, was ist, was ist, wenn nichts ist? Ja, das ist so, wie du gesagt hast, wenn, wenn davor und danach nichts ist. Wenn da Lücke ist, ja, dann ist es keine Lücke mehr. Dann haben wir gesagt, es ist leer. Ja, genau. Und wir haben jetzt gesagt, es ist leer und sind dann, ähm, es sind Geräusche drauf. Mhm. Was ist, wenn das auch nicht ist? Wenn wirklich Nichts ist? Ja, nichts ist, für mich ist Nichts ist Stillstand. Mhm. Nichts ist Stillstand. Nachdem wir es mit zeitbasierten Medien zu tun haben, was sich was bewegt. Wir haben am Anfang gesagt, es muss ein Gerät spielen, dann heißt das, es spielt Nichts. Gibt's die Musik? Ja, es wenn gibt gibt's die es die Musik, wenn nicht? Es ist,
1: gibt es. Und zwar da möchte ich kurz eine, eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin mal ja? irgendwie nach einem, nach einem Job ähm, spät nachts nach Hause gefahren und habe Radio gehört. Das war irgendein Regionalradio, Regionalsender. Und ich fahre so dahin und plötzlich war Stille. Im Radio? Und es war nichts. Also Aha. es dürfte so eine Playlist gelaufen sein und dann... Dürfte irgendein technischer Defekt gewesen sein und plötzlich war über zehn Minuten nichts. Man hat dann quasi nur mehr das Senderauschen ganz leise entnommen, aber mit dem Motorgeräusche mhm. war da quasi nichts. Und das war einfach irgendwie sehr befremdlich, weil äh, du stellst dann
0: Sender ein, drehst die Lautstärke rauf und das ist dann nichts. Und was war dann? Nix. Aber hat dann nachher. Leere. Nein, aber hat. Na gut, ich meine, es war nicht nichts, es war Leere. Es war eine Leere für ja, dich. Es war, in deinem es war Universum, und hast Du hast ja das Auto gehört. Aber, aber aus Radiosicht, aus Sendersicht, haben die dann nachher irgendwas gesagt? Haben die dann gesagt, entschuldigen, wir entschuldigen uns für die Störung, für das Nichts.
1: Ne, so lange habe entschuldigen ich Entschuldigen wir im sagen. Radio für
0: nichts. <lacht> das stimmt aber. Ich aber weiß nicht, ob das dasselbe war. Ich kann mich auch erinnern, vor Jahren in so einer Studiogeschichte, in der Nachtschiene, das war ungefähr um 12. Ja, oder so. was, ja wo dann wirklich ein paar Minuten nichts weil Man hat dann irgendeinen Krachen gehört. Ich meine, es wird wahrscheinlich öfter vorkommen, Es war für eins. Und man hat dann irgendeinen Krachen gehört und dann hat sich jemand ganz schnell entschuldigt, dass da der Moderator der Nachtschiene nicht gekommen ist. Mhm. Dann hat man irgendeine Musik gespielt, so da ein paar Minuten dauert. und eigen, Ich meine, gut, von der Definition her ist es eigentlich eine Lücke, aber das, es hat jedenfalls ziemlich verunsichert, weil da nichts war. Ja. 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 Ich habe mir nur vorgestellt, dann... Äh, Nachdem ich ja Techniker bin
1: und weiß, wie das so funktioniert, oft immer nur vorgestellt, da war im Sender gerade niemand, vielleicht der Portier, mhm. und der hat das, die Sendung, das rennt halt so, und plötzlich ist er aus und dem immer nur vorgestellt, wie da ja. die Telefone heiß laufen und da irgendwelche
0: Leute des Nächten ja. aus dem Bett geschüttelt werden und gesagt, da oh, ja. soll was, was, mhm. was passieren. Stimmt. Nur das Nichts würde ich sogar noch weitertreiben, in dem Fall, weil der Radio hat ja noch gesendet. Du hast naja, nichts gehört. Aber, aber deswegen würde ich sagen, das ist vielleicht eher eine Lücke oder eine Leere, nur das nichts ist, was ist, wenn das Radio auch nicht mehr sendet. Oder in unserem Fall, wenn die, die Platte, die wir zuerst aufgelegt gehabt haben, wenn die stoppt, wenn ein Blackout ist, wenn es steht, ja, ist dann alles weg. No, am Datenträger bleibt alles da. Nur die Wiedergabe. Das stoppt. stimmt. Und das finde ich dieses find das das spannende, dieses zweifache Charakter. Unsere Aufnahmen im Archiv sind. Das sind Spuren, die eigentlich nur erweckt werden durch Geräte, durch Geräte, durch Zeit, die in der Zeit funktionieren. Das heißt, die funktionieren in der Zeit, wenn sonst, ansonsten sind sie als, die können aus dem Gedächtnis verschwinden, die können außen im Archiv gelagert werden, als Objekt sind sie natürlich noch da. Nur was ist eine Schallplatte ohne ihren Plattenspieler? Ja, ohne das abzuspielen. Was ist genau. eine Schallplatte? Das ist ein Objekt, das ist eine schwarze Scheibe, das... Äh, und das bringt mir jetzt eigentlich wieder zurück, auch finde ich eigentlich an den Anfang, weil es bei uns ja im Magazin oder im Archiv so sein kann, äh, dass Sachen jahrelang nicht gespielt werden, auch wenn wir es digitalisieren. Mhm. Es kann sein, dass die eigentlich weg sind. Sie sind aus der Öffentlichkeit weg, aber es ist trotzdem gut, sie im Archiv zu wissen und sie haben das Potenzial sozusagen wieder erweckt zu werden. Das heißt, sie können aus der äh, es ist es ist nicht nichts, weil es ein Potenzial da gibt. Also wirklich, das Nichts würde würde ich würde ich, würd ich eigentlich schon als erschreckende äh, erschreckende Vorstellung. Ja, ja, nichts, äh, nein, nichts ist nicht anstrebenswert. Nichts ist nicht ja. anstrebenswert. Nein, das ja. finde ich auch. ja. Äh, deswegen gibt es vielleicht eine temporäre Leere oder auch eine Lücke. Die kann sein. Die kann lange dauern. Also das gibt es. Ich glaube, es braucht sicher Aufnahmen gibt die ähm, jahrzehntelang nicht angehört worden sind. Mhm. Also ich kann mich erinnern an die, die Stimme von der Bertha von Sutner, die wir damals ah, ja. deckt haben. Die sind jetzt in vier aufgenommen worden. Vielleicht haben wir die irgendwann einmal in den 20 Wir haben 20er. noch immer nicht ganz entschlüsselt, was die eigentlich sagt. Das stimmt. Das ist nämlich die Ebene drüber. Also jenseits des Akustischen, genau. man hört was und man weiß nicht, was es ist. Das kommt schon noch dazu, dass man es teilweise noch dekodieren muss. Das ja, ist ja. eine sehr komplexe Geschichte. Ja. Äh, Trifft im Übrigen aber auch auf die Klimaanlage zu, weil das ist nämlich schon die Frage, ja. was, was, sagt uns, was sagt uns dieses Geräusch? Ich finde erzählt ein Klimaanlagengeräusch erzählt uns irrsinnig viel über unsere Gegenwart, erzählt total viel äh, über, äh, über Speicherung. Äh, äh, es ist eigentlich wirklich ein zentrales Geräusch, gerade in dem heurigen Jahr ist es so, dass das Thema Klimatisierung nicht nur aus Umweltgründen, sondern aus Energiegründen etc. einen irrsinnig großen Stellenwert bekommen hat. Und, das, und der Sound dieses, äh, dieser Zeit ist, ist das, was wir am Anfang im, im Magazin gehört haben. Und das würde ich sagen, hören wir uns nochmal an? Genau. Und wir wünschen eine, man sagt immer, es ist ja. die stillste Zeit des Jahres, äh, wünschen eine, äh, eine, eine ruhige Auszeit und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder im nächsten Jahr.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Also, Stille aus dem Magazin der österreichischen Mediathek. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at